0: что сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном
1: «Dronning Margrethe har abdisert lenge leve kong Fredrik den 10e.» «Dronning Margrethe har abdisert länge leve kong Fredrik den 10e.» «Dronning Margrethe har abdisert lenge leve kong Fredrik den 10e.» Dere skjønner tegninger. Kong Fredrik den 10e tok eh, søndag overrett sin mor som abdiserte trono etter 52 år. sør har anklagt Israel för folkemord till den internasjonale domstolen for deras krigshandlinger i Gaza. Israel avviser disse akkurat anklagene som tull. Og den svenske befolkningen må være forberedt på krig ifølge lederne av landets forsvar. Du lytter på Utenriksmagasinet mer på Studentradien i Bergen. Jeg heter Erik Eitrem. Med meg i studio har jeg Anna Iversen og Isak Bartvik Jørgensen. Vi er tilbake etter juleferien. Velkommen tilbake, kjære lytter.
0: Mr. President, how would you summe opp utenriksmagasinet Myr?
2: In a single word. I was gonna put him...
0: Uh, foot, 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 excuse me. Du hører på utenriksmagasinet Myr på Studentradion i Bergen.
1: Som sagt, innledningsvis så har då. Det er blitt et monarkbytte i Danmark, og Umirs egne Isak har jo da vært, og det har vært utegående reporter på akkurat dette.
0: Jeg har vært til stede på den historiske begivenheten. Vi kan jo først begynne med å si at det var jo ikke helt tilfeldig at du sa kongen lenge leve tre ganger i introen, for det er jo det du de gjør når en ny monark utropes i Danmark, så skal du jo si det tre ganger. Så det er jo en del av den seremonien som de utfører der når det er tronskiftet. Det er jo 52 år siden forrige gang nå. Det var jo vanvittig mye mennesker på plass i København, anslagsvis flere hundre tusen. Det var jo flere grunner til det, altså ikke bare var det søndag og godt varslet på, på forhånd. Det ble jo en folkefest ut av det, fordi dronningen Margrete da som avgående monark selv var til stede, vanligvis er det jo døde de som uh, går ut, men uh, det, var, det er ofte en sorg og litt sort kledd uh, forbundet med det hele, men nå var det en ren folkefest som man nok ikke har sett maken til uh, i ganske manges levetid. Så det, det var en bivnøtt å få med seg. Ja, og du har jo da forberedt
1: et inslag for oss, kan du fortelle oss kvikt hva, hva det går ut på før... Uh eller introdusere dette innslaget?
0: Ja, altså vi eh, må jo gå lite i dybden også. Nå er det jo vært eh, mange som eh, mener eh, dette og hint om eh, den avgå avtroppen og på påtroppene. Så det vi rett og slett skal høre er hvem er dronningen Margrethe og hva slags dronning har hun vært for Danmark? Og litt forskjellige lydeklipp som kan være morsomme underholdende å høre på eh, fra hele Danmarks farmor. Når sprøyt, nå får vi bare
1: høre på det. Men de har en
2: røst, en puve i ryggen.
0: Det ser ut som om de uh, sidder fryktelig langt. Ja, det også, men kan være
2: det egentlig. De har ikke noe i de bestelige hårstole frem. Ja, det er, ikke det bløde.
0: Den danske monarken syntes nok at journalistlegenden Ulla Terkelsen satt litt ubehagelig i kaffestuen på Amalienborg slott. Så
2: hvis de vil, så har jeg sagtens lånt dem en puve. Oh, det vil jeg veldig gerne ha.
0: Selv om journalisten nok først misforstod hva hun skulle med Putendronning Margrethe tilbøde henne, kom den til sin rätt til slutt.
2: Tror, der jeg sier, jeg det der smæste man nøset på en pude, det bestemte på. til ryggen vi sænker. Jeg simpelthen for over Jeg skubbede en smule ingen Det var, uh, var skubbede fra vi fandt fra vi Jeg synes det, jeg kunne, jeg kunne se at de følte dem lidt langt tilbage. Det rigtigt nok, uh, men jeg tror jeg skulle sidde på en pude, det ved jeg. Nej, nej, nej,
0: Da Kong Frederik den 9. døde i januar 1972, blev hans ældste datter den første regerende monark i Danmark på 550 år. På dagen 52 år senere gikk hun altså frivillig av tronen som den første danske regent siden 11.36. Dronningen, som i alle år har kommunisert at hennes gjerning som monark varerliv ut, overrasket alle i den etterhvert ganske berømte nyttårstalen.
2: Jeg har besluttet at det er nu, det er det riktige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år etter at jeg efterfølgte min elskede far, vil jeg trede tilbage som Danmarks dronning. Jeg overleder tronen til min sønn, kronprins
0: Frederik. Budskapet sendte raskt ut bølger av takknemlighet og hyllest i den danske befolkningen.
2: Og oh, takk til aftenshovedpersonen som lige nå ser med hjemme fra Malienborg. Også for det. Takk for det hele, deres majestæt. Takk.
0: Ingen monarkier i Europa står så sterkt i befolkningen sin som det danske. Og Margrethe står igjen som en av de sterkeste monarkene i Danmarks historie, sa statsminister Mette Fredriksen.
2: Sikkert noen aften. Jeg vet slett ikke hvordan jeg skal uttrykke min takk for den fantastiske feiring de har givet meg. Jeg er virkelig, en, jeg vil si jeg er nærmest målløs.
0: Men vi her hjemme kjenner vår konge som en neppo, folkelig bestefar-sikkelse, er det danske monarkiet mer preget av pump og prakt. Den danske dronningen er nok noe mer opphøyet enn vi er vant med her. Margrethe selv har fylt rollen med en hjertelighet og varme, dog med en noe royal distanse og korrekthet. Hvis jeg har, har utlagt det som at du øh, planer deg litt... Nå
2: altså, skal jeg ikke være meget sippet, men jeg tror ikke vi har gått i skole sammen. Det tror ikke vi er dusk.
0: Ikke desto mindre har hun fått tilnavnet hele Danmarks farmor. Ingen monark har gitt flere intervjuer enn henne, og den frittallende og tidvis skarpe dronningen,
2: ja, den er ja.
0: den var i motsetning til sin kollega dronning Elizabeth i Storbritannia, vært den person befolkningen virkelig har fått komme inn på. En de føler de kjenner.
2: Kronprinsen skulle jo også ha været her i dag. Og han altså kan dessverre ikke være til stede, og han er også blå og gul og grønn og rød og men når man har i trampolin, når man er fulgt, nesten 50, så er det måske ikke så merkelig at det går galt.
0: Men vakte Harme innad i sin egen familie da hun gjorde ett forsøk på å slanke monarkiet og frata titlene til fire av hennes barnebarn. Et led i å modernisere kongehuset ble det uttatt som, i det minste kan det ses på som et forsøk på å rydde opp i eventuelle problemer i familien, før hun selv overlater avgjørelsene til nye krefter. Når Europas mest respekterte monark nå går av, overlater hun et monarki som på ingen måte er i krise. Selv om sønnen Fredrik den siste tiden har vært i hardt vær grunnet spekulasjoner om utroskap, Står han, og særlig hans kone Mary, sterkt i den danske befolkningen. Ja, og mulig enda sterkere enn Margrethe selv.
2: God bevarer Danmark. God bevarer alle sammen.
0: Ja, og så kan jeg bare da kort uh, opplyse for uh, tilhørende at uh, intervjuene med dronning og Margrethe lånt fra Danmarks Radio og Dansk TV 2, mens uh, denne parademarschen, dere hørte på slutten, det er mitt opptak fra denne et tronskifte som var nå søndagen som var.
3: Us,
0: Excuse me Mr President. No. Mr President. President no. Elect, go ahead. President Elect, since you are Thank, thank you. Thank you. What do you think Norwegian Student Radio show Utenriksmagasinet Mir? You, you are fake news.
3: I think it's a disgrace. It's a failing
0: pile of garbage
1: nådeløs kritikk der fra verdens mektigste
0: mann. Uansett, vi i utenriksmagasinet mir jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi dig de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradion
1: her i Bergen. Ja, for du, du var jo til stede Isak. Hva kan du fortelle oss om hvordan det var, den opplevelsen var?
0: Nei, altså... Øh... Som jeg også sa litt opp med dette innslaget, så er jo Danmark noe mer Royal rettet enn det Norge er. Vi altså, skal ikke si det, altså 17. mai-feiringen er jo også særlig i Oslo veldig preget av dette barnetoget opp til slottet, hvor kongenfamilien står og vinker, så, men men altså, Danmark har jo på sin side ikke noen særlig markering av sin grunnlovsdag den 5. juni, så det, det er jo de store kongelige begivenhetene de flokker seg rundt, og det gjør jo danskene så tilgangs. Altså, det, alt av tog fra hele det, Danmark hele helgen var jo fullstappet av folk som skulle in til København for å være med på denne folkefesten, så det, det var jo, et, jeg vil ikke si kaos, men det var folksomt var det. Veldig folkelig,
1: kanskje den fineste måten å referere til. Litt, litt kaos på, tenker jeg.
0: Ja, ja men altså, altså, jeg må jo si, altså, vi bor jo her i Bergen, og med all respekt for Bergen, så, så blir det ofte veldig lett, altså alt er kollektivtransport, bryter jo sammen hvis det en folkfest i centrum. men de, jeg tror de hade forberedt seg veldig på å organisere dette, så det, det var aldrig noen, Altså, det var, jeg har vel aldri sett så mange politifolk til stedet på et, et sted noen gang som det var i Københavns sentrum denne søndagen. Hm.
1: Og Anna, hva synes du om, synes du om Margretes av, abdissering, avgang som, som dronning?
3: Eh, jeg synes det er veldig historisk. For det er ikke så vanlig at de abdisserer, men heller at, ja, at de dør, eh, og så tar eh, eh, tronervingen over, eh, så det er veldig spennende egentlig
0: mm. ja, det, det har jo vært noen avsettelser men uh, det er jo nesten 900 år siden uh, forrige gang, en dansk monark uh, fant ut at nå, uh, nå skal jeg gå av til fordel for etterfølgeren, så det, det er jo uh, det er sjeldent det er det.
3: Men uh, hvorfor uh, valgte du å abdissere egentlig?
0: Nei, altså, det er jo mange, mange grunder kan man jo si. Altså, det det hun selv skylder på er jo helsemessige årsaker. Hun har gått gjennom en ryggoperasjon som nok har svekket henne. Hun har begynt å gå med stokk og er litt, mer, litt mindre mobil i en fulltidsjobb som krever ganske mye av deg hele tiden. Så på en måte så er det veldig forståelig at hun nå da i en alder, snart 84, finner ut at nå ønsker jeg å trekke tilbake og gi rollen der videre til neste generation som tross alt er selv gått opp i 50-årene, så det er, en, det er en fin alder også for Fredrik å ta over.
3: Ja, for jeg ser jo at hun er født 16. april 1940, så har jo, altså, det er jo samme børstegsstatus som jeg. Bare
1: noen år færre?
0: Ja. Bare et, et, et par.
3: Et par år. Men uh, ja, så jeg er jo relativt gammal uh, egentlig. Men uh, du ser jo sånn i England, da. Uh,
0: Dronning Elisabeth, det ja. 96. Men altså, hun er den neste, uh, frem til hun så var, var hun den neste eldste monarken, sittende monarken i Europa, kun slått av hver egen kong, Så hun er jo, hun har jo vært, uh, oppi toppskikt, hun, hun har jo vært den som har etter å ha dronning Elisabeth døde, den som har sittet lengst også. Hun ble dronning i 72, så hun var jo den lengst sittende og en av de eldste. Så hun var jo en del av den generationen som nå er på vei ut, og flere andre monarker i Europa har jo også abdissert. Og Nederlands dronning og Belgias konge abdisserte begge i 2013, og Spanias konge i 2014, så det, det er jo egentlig en, kanskje en del av en ny større trend. Ja, hva, tror du, hva tror du er årsaken til at de har begynt å avdissere i så store tall? Nei, altså, jeg kan jo tenke meg at øh, jobben som kongelig er mer krevende en, øh, en før, på mange måter. Du, du er mye mer offentligt til stede hele tiden, og øh, Uh, har ett veldig høyt tempo, plus at monarken også blir veldig mye eldre enn før. Faren til dronningen Margrethe ble 72. Hun er jo nå da selv gått opp i 80-årene, så vi ser jo det at uh, som monarker tok jo over i ung alder, de foreldrene deres døde ungt, men har nå selv blitt veldig, veldig gamle. Så de har kanske mange dårlige år, mens deres etterkommere blir godt voksne når de tar over. Charles i Storbritannia var jo 73 da han blev kongen, så det, det er jo kanskje en del av den omstillingen at når vi lever lenger så må man kanskje også tenke annerledes om om det med Trondskiftet. Ja, altså tenk jo litt sånn at det, det er jo
1: det er jo ikke noe, jeg håper å si det er jo ikke noe makt involvert i den her uh, rollen lenger. Det er, det, er bare, det er jo bare en, en titel mer enn noe annet du uh, eller er det er jo kanskje i Norge, er det noe annerledes i Danmark? Nå
0: antar jeg at det er det samme saken? Jeg tror innretningen, for det, det handler jo om hvordan staten er innrettet som et konstitusjonelt monarki, og jeg tror Norge og Danmarks statsinnretning, hvis man skal gå in i det statsfinnskapelige, er veldig, veldig likt. Jeg mener jo at Danmark er det landet som er likest, og sånn grunnloven er ganske lik, måten regjering, nasjonalforsamling og sånn fungerer er ganske likt. Dronning og Margrethe i Danmark og Kong Harald i Norge har veldig många av de Samma oppgavene med å formelt utnevne en regjering ta imot og dra på statsbesøk uh, motta audienser klippe snorer når broer skal åpnes og, og altså, i Norge den eneste særlige forskjellen er jo at i Norge har Kong Haralds statsråd på slottet med regeringen hver fredag mens Dronning og Margrethe har en samtale altså en till en med först uh, statsministern och så utrikesministern. Hon mm. har schemalägger såna statsråd med fäll regeringen bortsett från det så är rollen ganske lik formell alltså du du är kungrike men har ingen reell makt personligt.
3: Ja, får ju ser ju genom tiden att du varit väldigt aktiv då. Ehm du har jo allredan eh uh, hör redan uh, när du för rollen som eh, dronning, da. så har hun jo vært i, med i statsrådet och har eh, kunna lede møter når kongen ikke var til stede. Mm.
0: For, for det, var jo, det er jo rollen du har som tronarving, men da, da kan vi jo si at hun var jo heller ikke født til å være eh, tronarving.
3: Nei, hun var ikke det. Var, det var egentlig eh, broren hennes.
0: Nei, det broren til faren hennes, altså onkelen hennes.
3: Åja, oh onkelen hennes, altså. ja. For dronning Margrethe
0: har jo ingen bror. Det var det som var problemet da hun ble født, at de fikk ingen sønner, så da måtte de tenke nytt. Sånn. Ja, dette
1: var jo da før de fant ut den veldig lette løsningen å bare la datter bli uh, regent, eller regjere alt på seg. Si. Nå er det ja. jo... Nå, er, nå har vel de, antar jeg, samme reglene som i Norge at det er bare førsteføtte, ikke at det er førsteføtte sønn
0: Ja, men de, dette er også litt eh, kronglete og innviklete historie i Danmark, for fordi de, altså, dronningen Margrethe ble jo da tronarving i 1953 som 13-åring. Da endret de uh, arverekket, eller tronføl... eller 54, da, var det vel. Ja, 53. 53? Ja, for det, da endret de tronfølgeloven slik at hvis kongen ikke fikk noen sønner, så ble dronningen eller så ble da eldste datter eh, tronarving. Slik hadde yeah. Adronning som var tre søstre, ble tronarving. Mens eh, dersom kongen eh, da hade fått en første datter og så en sønn, så hade sønnen hatt forrang i arverekkefølgen, og dette ble ikke endret før i 2009. Så yeah. først i 2009 så har det blitt eh, slik i Danmark at førsteføtte uansett ble tronarving. I Norge endret jo dette 1990. hade vi ikke endret det, så hade jo Sverre Magnus og ikke Inger Alexander har vært Ja
3: Men uh, det viser seg at uh, Margrethe har uh, vært veldig populær dronning uh, og det har uh, vært på grund av den kalde krigen og i 1990 og 2000-tallet Men uh, hva er egentlig grunnen til at du har så populær bland de danske eller danske befolkningen da?
0: Det er jo et veldig godt spørsmål, for altså da hun tog over i 72 så var jo kongehuset en litt som sånn down-periode som mange andre sånne type ting. Det var etter disse ungdomsopprørene i 1968 og den type ting, men hun har jo klart å løfte det egentlig da, tagelig ved å bare være sig selv og uh, kunne fylle den rollen på en god folkelig eller ikke folkelig måte, men Rett og slett bare ved å ha en kjærlig varme og en personlighet som folk har likt. Altså, jeg liker jo ofte å sammenligne henne med dronning Elizabeth, som jo også har vært en sånn statsbærende figur i brittisk historie, men som var veldig, veldig distansert. Hun ga aldri ett eneste intervju i løpet de 70 årene hun var dronning. Du visste väldigt veldig lite om hva hun mente og ville følt om noe som helst. Dronning, Mar dronning Margrethe har jo vært en person som har gitt masse intervjuer og vært veldig fritallende tidligvis, og sånn sett mye nærmere oss, og så har resten av familien selvfølgelig spilt inn, altså hun har en sønn og en svigerdatter som nå tar over tronen, som, som også er uh, veldig populære.
3: Ja, han er Frederik, hvis jeg sier det rett. Fredrik. Fredrik, ja, ok, Frederik da. Ja, for han holdt jo sin første tale som konge uh, nylig, der han sier at han håper å og bli en samlande konge. Så det ble jo spennende se.
0: Ja, og man får til det. <laughs> ja, men, og altså, som sagt så er jo det danske monarkiet, er det monarki i Europa med høyest oppslutning. Over 80 prosent av danskene sier at de vil bevare monarkiet. Det er ingen andre land som har den oppslutningen, og danske konghuseksperter har jo også sagt det at den retoriken med å samlande konge er jo interessant i en tid hvor ting ellers er splittet, så er det et positivt signal i tiden. Jeg må, jo, jeg må jo innrømme at selv om jeg
1: ikke er så veldig konge, kongeelskende av meg, så så jeg på denne direkte sendingen av av abdikationen och övertagelsen
0: till Fredrik
1: menthåreöja. De ja, det gjorde det. Det kanske det var, var lite svullstig, men det var nog med anledningen.
0: Ja, det, det blir ju det är ju lite sån VMod, altså, på slottsplatsen på Malenberg och det var ju inte så mycket som förekom akkurat där så det, det var jo, vi som stod där, fick ju inte med oss allt så det, det var en som stod lite föran mig som följde med på live-sendingen til Danmarks Radio, så jeg måtte liksom se litt over skulderen på dem for å få meg litt av hva, det, hva som skjedde. Så det var jo litt sånn, samtidig som det var en feststund så var det jo et lite øyeblikk av vemod, fordi du har hatt en person som har vært der i 52 år og betydde såpass mye for et land som nå da, altså hun er jo ikke borte fra hun er jo livet, men hun blir jo vesentlig mer usynlig. Det er jo en ny tid. Ja. Det er en ny tid i Danmark vi får, vi får håpet det beste for Kong Fredrik
1: XI Og håpet det beste for Danmark Det pleier jeg generelt sett å gjøre ja. For å fortsette ha
0: gode ønsker for dem Det er jo et land som står med brede bøge <laughs> Veldig fint
1: Myr var den sovjetisk romstasjon Som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år Den varte til sammen Seisten som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir sig ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet. Da skal vi bevege oss videre fra, fra Danmark, sin fredelige maktovertagelse eller overgivelse til litt mer seriøse temaer, nemlig vi skal igjen snakke om Israel og, Pal og Palestina, eller Gaza, og denne så handler det om saksmålet eller søksmålet som har sendt, som har blitt rettet mot Israel av Sør-Afrika. Rett før nyttår anklagde da Sør afrika Israel for å begå folkemord på Gaza. De klagde dette inn den internasjonale domstolen, som er FNs organ for å håndtere konflikter mellom land. Og siste uka, slutten uka og uka, så var det då første høringene i denne rettssaken, kor Sør-Afrika presenterte sitt sine anklager for domstolen eh, Isak, hva tänker du om dessa høringene og anklagene?
0: Jeg eh, skvatt litt først da jeg så at Sør-Afrika av alle land var det som anklaget eh, Israel for folkmord eh, for, folk, eh, for det, det er jo ikke en direkte aktør i denne konflikten mellom eh, Israel og Palestina, men så har det. jo da de har jo brukt sin egen erfaring med apartheid som, som bakgrunn for det de mener er helt åpenbar lignende politisk praksis fra israelske myndigheter i sitt arbeid, og sagt da helt håndfast, som jo veldig mange andre i verden også mener at... Israel kan ikke bruke det angrepet Hamas begikk mot de den 7. oktober som et påskudd for å kunne bombe så mange tusen siville uh, og, og barn som de nå har gjort på Gaza og ikke nok med det, men uh, Israel har jo da også vært nødt til å svare for seg hvorfor de uh, hindrer forsyninger og helsehjelp å komme in på uh, Gaza-stripen og dette har de jo svart Særlig dette siste har det svart ganske dårlig for seg i, i denne rettssaken, må man jo kunne si. Ellers har det jo vært kompromiss, kompromissløse som de har vært hele veien i, i måten, de, måten de svarer på. Altså statsminister Benjamin Netanyahu har jo da sitt sitt budskap om at israelske soldater vil beseile de blodtørstige monstrene som vil ødelegge oss. Og han har jo da også brukt sitert Bibelens historie for å, for å oppmuntre israelske soldater i, i dette arbeidet videre, at angripet Amalek, som de da bruker som et begrep, ikke sparer noen drep, menn, kvinner, spøbarn, okser, saur, kameler og esler. Så det har
1: hard retorikk. Ja, det, det er absolutt hard retorikk, og detta er jo akkurat en av de tingene som eh, hovedadvokaten for Sør-Afrika men nu nå på prøve å uttale riktig, Tembeka mm. tobi det var ikke riktig, beklage, eh, som har då anklagd blant annet toppledelsen i Israel for å drive med retorikk som oppfordret folkemord, men har også påpekt spesifikke handlinger, sosiale medieinnlegg fra israelske soldater, som skal, skal indikere da at det er en form for folkemord som pågår, samt akkurat det du peker på, for eksempel at Uh, mat, vann, elektricitet og så videre blir stoppet fra å komme inn i Gaza, men også det at nesten hele Gazas befolkning har blitt nødt til å flytte, er flykta, mm. uh, omtrent 2 millioner av en befolkning på 2,3 millioner, cirka, og dette er jo anslag, men det snakker mest på at den, har vært nødt til å flytte, i hvert fall en gang fra sine hjem, og at detta her er då et tegn på en, et forsøkt folkemord. Definisjonen for folkemord er jo litt innviklet av måten man tolker, den på varierer jo veldig mye. Det er jo akkurat det domstolen skal ta stilling til i forhold til tolkningen av folkemords
0: lovgivningen
1: eller traktaten
0: da. Mm, ja, og når vi er inne på denne historien med folkemord, så, så har det jo ikke vært veldig mange episoder hvor, hvor denne internasjonale domstolen heller har vært nødt til å ta stilling til ø, folkemordsanklager. Altså, jeg må jo bare si som en liten sånn teknisk detalj her at den internasjonale domstolen i Haag är ju då inte det samme som den internationella straffedomstolen som också ligger i Haag. Den internationella straffedomstolen kan ju dömma oss enkel personer och land för förbrytelser mot 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 sin egna, men detta här alltså den internationella domstolen handlar ju då om förbrytelser, alltså eller konflikter mellan nationer. Det er ju ja. Og som du nevnte tidligere Så var det jo det med at det er litt
1: eh, Kanskje, ikke det, det er veldig overraskende Men litt spesielt at det er Sør-Afrika Som var de som anklagde Israel Eller det overraskende er kanskje riktig ord um, Som da selvfølgelig har tvunget meg Til å måtte om Israel Og Sør-Afrikas Internasjonale forhold ja. uh, Fordi det Og det som jeg har plukket opp som er hovedlinjene der, da, Er jo at Sør-Afrika og Israel Var veldig tette i den perioden hvor sør var apartheid-styrt. Altså under apartheid så var Israel og Sør-Afrika veldig tette, har til og med blitt anklagd for å jobbe på atomforskningsprojekter sammen, atomvåpen da. Israel har jo utviklet atomvåpen, selv om de prøver å være litt på det punktet, men, eller har i hvert med det, og Sør-Afrika har de med det. Men siden Apartheid ble en revener, så har forholdet vært litt mer komplisert, så vidt jeg kan tolke det.
0: Ja, ja for jeg ble litt overrasket da denne konflikten, eller da denne anklagen kom opp. For jeg har jo da jeg har ikke visst så mye om dette, så jeg trodde jo egentlig i mitt stillesiden at Sør-Afrika Sør var en slags alliert av Israel på samme måte som USA. Så det var jo nytt for meg at det har det jo egentlig ikke vært på 30 år. Nei.
3: Men hur skulle den fungera detta med domstolen og hur de ska avgöra?
1: Ja, domstolen som sagt så är den till för att hantera konflikter emellan land. Eh och för hon har FN:s regelverk, bland annat eh uh, självklart traktater och så vidare som underskrivet som inkluderer folkmordsavtalare. Ehm um, domstolen kan fatta beslutninger om at ett land bryter FN-reglementer eller et eller annet greier, må gjøres. Så domstolen kan bestemme eh, det som Sør-Afrika prøver å få til nå er i løpet kort tid få til at domstolen beordrer Israel til å slutte angrepene sine i Gaza. Det er håpet. Det, der har vi ikke kommet enda. Vi får se hvordan det går i løpet av de neste månedene. Eh, domstolen kan då beslutte at Israel gjør noe som er gærlig og at de burde slutte. Men domstolen har ingen mulighet til å Gjennomføre dette De har ikke noen måte til å eh, håndheve det, det er De har ikke noen mekanisme for å håndheve sine egne avgjørelser Det må skje genom Sikkerhetsrådet til FN Som er det høyeste organet ja. Og der er det vi møter på Største hindringen i akkurat denne saken Der på, i Sikkerhetsrådet sitter det fem faste medlemmer USA, Storbritannia, Tyskland nei, nei, ikke Tyskland, Tyskland slipper USA, Storbritannia, Frankrike, Kina og Russland og både Storbritannia og USA har då vetorett og vil antageligvis bruka denne imot en eventuell eh, domstolsfattning.
0: Hvorfor vil Storbritannia og USA bruke en vetorett mot dette? Begge de to
1: er veldig store fans av Israel, om du vil. De er veldig tette allierte med Israel og vil antageligvis ikke eh, veta noen som helst form for eh, makt, eller noen form for militær, for det ville krevet en militær inblandning eller en FN-innblanding i Israel, og det tror jeg ikke eh, hverken USA eller Storbritannia er villige til å gjøre. USA har jo kalt denne anklagen fra Sør-Afrika for litt eh, grunnløs, og at han er og en, en dårlig idé, og at den er, det er dårlig timing, og, og så videre. Eh, det, er jo, ja, det er jo et spørsmål om retorikk, og litt sånn politisk standpunkt, men det er i hvert fall deres syn på det.
0: Ja, for det eh, altså veldig mange i Europa må jo kunne sies å være svært kritiske til, til Israels handlinger i uh, Palestina eller på Gaza. Men uh, dette, uh, eller denne anklagen har for folkemord, er jo ikke veldig vestlig styrt i sånn måte ved at sør har da, som jeg leser, fått støtte fra Tyrkia, Bolivia og Malaysia i uh, sine folkemords uh, anklager, så det, ja, og, det, det er jo en ja.
1: annen... En god del mer enn det også, faktisk, for det, det har vært ganske mange land som har støttet Sør-Afrika sine uh, uh, sin anklager, men det er specifikt som du nevner, det er de landene som enten er Uh, det er del arabiske land Og uh, organisasjonen for islamske land Eller muslimske land mm. uh, Som består av 57 land Støtte uh, Sør-Afrika uh, Sør Siden anklager Malaysia, Tyrkia, Jordan, Bolivia Maldivene Ja, det er, ut, uh, ja. Ja. Det er jo et muslimsk land Kolumbia og Brasil bland annet Så det som er fellesnevneren her er jo da Veldig få europeiske land Hvis du ikke tänker på Tyrkia Ingen ingen NATO-land Ingen så såkalt vestlige land støtte disse anklagene. Og det kommer nok hovedsakelig av at Europa, Vesteuropa generelt sett er Israel-vennlig. Og ja. i nesten alle saker vil støtte Israel på sånn så dette her.
3: Men det sier jo at detta kan ta flere måneder og kanskje oro. Og da mener Sør-Afrika at de krever at Israel stanse krigsføringen i Gaza inntil altså, alt det Fikse.
1: Enten, det, enten ja. inntil avgjørelsen er ja. fattet. Uh,
3: men uh, jeg vet ikke, er det helt tatt mulig å få det til?
1: Igjen, håndhevelse, håndhevelsesorganet til FN er Sikkerhetsrådet, og Sikkerhetsrådet kommer nok ikke til å veta dette, og derfor är detta mer eller mindre dødt før det begynte. Ja. Det hadde vært veldig, det som kunne ha skjedd rent hypotetisk er at USA og Storbritannia og Frankrike hadde antageligvis ikke stemt for en avgjørelse Men det kan være at de hadde valgt å ikke stemme altså, Og då kan det gjennomføres på bakgrunn av at de velger å ikke stemme Men det virker utrolig usannsynlig i en sånn sak som så dette her Men det som er fortsatt viktig med den rettsaken er jo Hvis FN faktisk bestemmer, eller ICE, domstolen bestemme seg for at Israel faktisk begår folkemord, så er jo det et tydelig standpunkt å ta i forhold til Israel som vil være betydelig då at vi tar et klart standpunkt på den måten. Men uansett så får vi se hvor domstolen faller.
0: It is our responsibility to keep Europe together and let rebuild Notre Dame and Happy Easter.
1: Det kom en liten uh, uventet nyhet vil man jo kanskje si fra Sverige her uh, for en ganske, ganske nylig uh, hvor sivilforsvarsministeren i, i Sverige Karl-Oskar Bolen har kommet ut og sagt at Sverige burde være forberedt på krig Kan i all verden er det i Sverige?
3: Ja, det viser seg at sivilforsvarsministeren uh, 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 mener at uh, svarar jag göra sig klar eller förbereda sig på krig då för att uh, han menar själv uh, att kan uh, ska säga si, att det inte är förberett hvis nu ska ske. Uh, Nå som det som är krig i generellt i världen og väldigt sån utrygg och ustabil tid så menar han att uh, det er ganske skummelt at uh, hvis ting ska ske har de allt på plats og vet hur de, de ska göra. Um, og eh, Hvor sterkere de har Tenkt gjennom dette her og forberedt seg eh, hvor, eller, ja, hvor, flere, altså hvor flere har tenkt og forberedt sig. Desto flere har altså, Styrket det samfunnet
1: Jo bedre er det for, for Sverige
3: Ja, eh, det var bedre sagt
0: Nei, men altså, han bodeste Karl-Oskar Bolin, som da er sivilforsvarsminister, det var jo han som da sa alle svenske borgere må bidra, bidra til å styrke landets motstandskraft, og øh, understreke dette ytterligere med å si at Uh, andre har sagt dette før meg Men jeg vil si dette med MBT's tyngde At det kan bli krig i Europa og i Sverige uh, Og han fikk jo da, også da Støtte av den svenske forsvarssjefen Mikael, uh, Mikael Breden uh, Og også uh, Statsminister Ulf Kristersson Har jo uh, sagt at Dette er en situasjon man må Ta uh, på alvor Og nå mens vi satt i studiet Så kom det da persvarsel fra 18-posten Om at uh, Uh, også en uh, NATO-topp Godeste Bauer I, uh, Bauer i uh, NATO Som uh, sa at uh, Svenske Bolin har helt rätt Dette er en trussel som, som alle land må ta på allerede Det, det betyr ikke Dermed sagt at uh, Nå står en eller annen yttre fiende Klarer å banke på døren og rykker in. Men uh, det er mer som en varsko Vær klar over trusselen At Uh, du skal ikke Tenke at du kan leve i Evig fred, det er en reell trussel Som du må ta på alvor Og, og forholde deg til
1: Ja, og kanskje det er jo Eller det er jo akkurat kanskje en av grunnene til At Sverige blir Eller at svenske myndigheter føler Trangt å komme ut med dette nå uh, Overrasker meg å finna ut Eller bli uh, opplyst I det at Sverige har ikke Vært i noen krig siden Napoleonskrigene så det er en stund siden de har vært blandet inn i noe sånt som dette så det er kanskje, kanskje på tide med en oppvekker for uh, svenske befolkningen uh, tror kanskje det, at det er derfor de gjør dette da De
0: har jo uh, nesten uh, vært kalt uh, fredsskade samtrent, ved at de jo har levd i fred og har vært nøytrale i 200 år og så er de jo nå da i ferd med å oppi sin nøytralitet ved å Sök en NATO-medlemskap. Det väntar fortsatt på en endelig godkännning från Ungern och särskilt Turkiet som trenerer dette mer och mer, men där är ett toppmöte i NATO i Washington till sommaren, hvor man regnar med att uh, Sverige da är inlemmet i NATO, men intill vidare står ju Sverige helt alena. Ja. Men så må man man nu är så där fra hvor skal denne trusselen komme til Sverige? Altså, Sverige pekte jo på den åpenbare trusselen som vi alle føler på, nemlig Russland. Men uh, Russland var vel raskt ute med å le av dette her og, uh, sa det at Sverige med disse uttalelsene uh, gjør sig selv til en viktig spiller i internasjonal uh, storpolitik. Så, sånn sett så er jo det også en på Påminner om at Sverige er jo ikke neste land på listen Til, til Russland men, Så det er jo ikke en billigbar Men den er der, som for alle andre
1: Ja, for akkurat det er jo noe myndighetene i Sverige har påpekt Er at trusselen for Russland Akkurat nå kanskje ikke er der Men i fremtiden kanskje vil være der Og det er en av grunnene til at de må være, må være Oppstå
3: Men er det sånn Meldinger eller nyheter som dette her, er dette noe vi i Norge også bør bekymre oss over? Eller er det... For det er altså... Jeg vil jo si hvis... Sverige får sånne meninger at de bør forberede seg bør ikke også Norge også forberede seg litt, Oda?
0: Ja, det bør vi absolutt, altså Norge er jo til en hel godt etablert i NATO men altså forsvarsminister Bjørn Areld Gram har jo sagt at det er jo naivt av oss som vi ikke forbereder oss på krig her i Norge så det er jo, det er jo en trussel via som vi Sverige er jo egentlig sånn som enkelte nasjon bedre rustet på krig ved at de jo bruker mer på forsvar og i motsetning til oss faktisk ligger han til å oppfylle dette kravet om å bruke 2% av produkt på fallet på forsvar uten å være med i NATO I motsetning til Norge som ligger Nå høyere enn vi har gjort, så vi er, er vel på 1,8 Men uh, vi er fortsatt ikke Best i klassen
1: ja, Dette kravet om, dette NATO-kravet Om ja. at NATO-landene skal Bruke 2% av bruttonasjonalprodukt
0: Som Trump er kjent for og har vært veldig opptatt av
1: Han var veldig opptatt av det at vi skulle oppnå dette målet Og som sagt, et, eller som du nevner, et krav som ganske mange av NATO-landene har bommet på Så kanske svenskene prøver å imponere amerikanerne Noe med å si sånn se, 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 vi er klart å treffe det Vi nærmer oss eh, 2%-målet vårt vi.
0: Men så må det jo, sies om dette her At dette kommer jo bare dust på mange Og det er jo et budskap som jo sies på sånne typer forsvarskonferanser Men det var jo mange som satte morgonkaffen i halsen Både i Sverige og Naboland da dette uh, budskapet ble kjent Og uh, Sverige har også, uh, ulike foreninger i Sverige har jo vært ute og måtte ta advar om denne retorikken Fordi uh, altså barn har jo kommet og vært uh, direkte redde for, for ja. det de har hört. Og så var det vel fra Danmark kom det vel også uh, lite overraskende meldinger Over at Sverige kom så bardust på Fordi ettersom dansk etterretning, etter hva dansk etterretning kjenner og norsk etterretning känner så har det inte varit en drastisk ändring i trusselbildet som gör at, at det er en ändring nå så så det er ju det är sagt att situationen där och då blev väldigt mycket mer dramatisk men det, det var ju en ändring av det var ju en chockretrick som kanske kom lite bara på många.
3: Ja, för det som sånn så direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap då som menar ju att eh, alltså och snor men då börjar eh, alltså man ske at vi kunne ha klart å si Men det så er problemet da, Er at vi har ikke nok Innenfor helse og Brandvesenet og politiet Til å ta vare på alle fem millioner eh, og, I en krisesituasjon Ja, ja. Mm. Og derfor så er det ja, Kanskje Og hvis de skulle ta vare på noen Så er det jo de som er mest syke Og eldre eh, Så det er jo noe å ha i tankene Hvis noe skal skje at man er litt godt forberedt på det mesta?
1: Ja, det som norske regjeringer har pekt på en god stund nå med at det er for lite sykepleiere, det er i hvert fall ikke en god situation, hvis det skulle blitt noen krigssituasjoner. Og når vi allerede i fredstid syns det er problem, så blir det jo det umiddelbart et større problem i en krigstid. Men nu er det jo sånn at det har jo vært både både for Norges del og for Sveriges del så er det jo kanskje viktig å påpeke at sånne advarsler som detta här. er ikke et tegn på at straks blir vi invadert. Nei. Det er bare et tegn på opps, opps, vær litt klare på dette her. Mentalt innstiller dere på at man er ikke nødvendigvis alltid i fredstid. Det er ikke sånn at man kommer til å, situasjonen vi har nå kommet til å fortsette for evig fremover.
0: Nei. Norge var et fredelig ganger 1930 også, man skal huske på det. Ja, men, eh, men...
3: man skal jo alltid forberede seg, det ska ja. man jo. Og jeg husker jo når... Eh, eh, Russland invanderte Ukraina, så blev jo alle ganske stresset og begynte å på atomkrig og skulle kjøpe jordtabletter, -tab og jeg var en av de som måtte gå rundt i München for å lete etter jag ju en tabletta. Ja. Jeg det, mamma så då
0: fann du slut.
3: Då fann det rätt til till ja, men jag har ju inte brukt det än då. Det
1: är helt lys. Det det nog.
0: Nej och det chocken du beskriver där är ju reellt för hela Europa för alltså Sverige var ganske ganska klart nej till NATO helt fram till detta och har jo vært ett et sånn land som har uh, fokusert veldig, veldig lite på uh, krigstrussel Så det, det var jo noe som endret seg med, med Russlands uh, invasjon av Ukraina Det uh, gikk det jo ikke mange dagene før uh, Sverige snudde om skulle in i uh, NATO Og har egentlig endret sin mentalitet til dette ganske drastisk på kort tid ja. Så det er jo et bilde på en ny tid ja,
3: det er, virkelig, det er virkelig det. Men det høres jo veldig skummelt ut da. Men det er ikke, så, det er ikke sånn at vi må gå full i krismodus helt ennå. Det det ikke. Ikke helt ennå? Ikke helt ennå, nei.
1: Og for så vidt så trenger ikke Sverige nødvendigvis å gå i full krisemodus ennå. Det, vi skal ikke gå så mye inn på det nå, men akkurat prosessen med NATO-medlemskap for Sverige har jo Pågått svært lenge nå Og som du nevnte Isak, så er det jo da Tyrkia og Ungarn som står i veien For øyeblikket um, Tyrkia sa egentlig at de skulle håndtere detta spørsmålet i december. Det har de då utsatt uh, Til denne stortingsperioden Deres, og vi får se uh, Virker ikke som en høy prioritet For de har en lista med 42 ting de skal gjennom Og Sveriges NATO-medlemskap er på Bånden av den lista Så det kan en av svenskene bli nødt til å vente Med et klart svar fra Tyrkia og det virker jo som at når tyrkene har bestemt seg, så kommer Ungarn også til å bestemme seg. Så antageligvis vil det bli gjort en avgjørelse bakover dette punktet snart, i løpet av neste året, forhåpentligvis for svenskenes del. Men vi får se. Det blir vanskelig å spå nøyaktig når dette blir gjort. Då har vi kommit till slutet for dagens sändning av Utrikesmagasinet Mir. I dag har vi då dedikerat mycket tid till att snacka om drottning Margrethe som avträdde och hennes son som tog över som konge över Danmark. Vi har snackat om Sydafrikas anklager om folkmord mot Israel och vi har också ju om Sverige som må kanske förbereds på krig och kanske inte, förhoppningsvis. Du har lyttet til utenriksmagasinet Myr på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Erik Eitreim. Med meg i studio har jeg hatt Anna Iversen og Isak Bartvik-Jørgensen. Produsent er Magnus Nordahl Rødnes. Ansvarlig redaktør er Sofie Larsen Nesdal. Ha det bra.